Μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα, όχι σίγουρο εβδομάδα, μάλλον τι έξι συν μία μέρες. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά και εξηγούμε ήταν η εβδομάδα που έγινε του ένα συν ένα δώρο το κάγκελο μανάρια μου γλυκά και δεν μιλάμε βέβαια για τίποτα άλλο εκτός από την ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ και τους Έλληνες που δεν έχουν λεφτά να παραψωνίσουνε. Βρήκαμε λοιπόν τι φταίει για όλα αυτά. Φταίει ο πληθωρισμός που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Όχι. Φταίει ότι οι Έλληνες έχουμε το μικρότερο ετήσιο μισθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Φταίει που τα προϊόντα είναι πανάκριβα. Όχι. Φταίνει οι πολυεθνικές που έχουν βρει εδώ τα γκίδια και μας αρμέγουν με τέσσερα χέρια. Όχι. Τι φταίει. Το ένα συν ένα, πως λέγαμε παλιά, τσίμπα ένα, το ένα συν ένα λοιπόν προσφορές που κάνουν δώρο, δεν υπάρχει κανένα δώρο για μια προσφορά μην είστε μαλάκες, που τάχα μου κάνουν δώρο λοιπόν, οι πολυεθνικές και τα σούπερ μάρκετ στα ράφια. Το ανακάλυψε ο Σκρέκας, θα χτυπήσει τον καπιταλισμό στη ρίζα του, κουφάλα καπιταλισμέ, με προσφορά θα σε σκίσουμε, ένα συν ένα. Όμως, πέρα από αυτό που έχει και λίγο πλάκα, το ένα συν ένα στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα της κομμωδίας, έχει επικρατήσει σε όλα. Παραδείγματο χάρη, την προηγούμενη εβδομάδα η Αρσενική Εύα Μπράουν έκανε μία συν μία, γιατί την επανέλαβε την επόμενη μέρα, πολύ προσβλητική δήλωση για του νεκρού του κρατικού εγκλήματο στα Τέμπη, προσβάλλοντα του νεκρού και του συγγενείς. Καπάκι λοιπόν το ελληνικό κράτο και η ελληνική πολιτεία, μία εβδομάδα μετά έφερε το συν ένα για να ισορροπήσει. Μία άθλια δήλωση, συν ένα δώρο. Και ανακάλυψε λοιπόν την εβδομάδα που μα πέρασε το μαύρο κουτί από το μοιραίο. Τρένο, εννέα μήνες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, το ελληνικό κράτος κατάφερε να βρει το μαύρο κουτί μετά από τρομερές έρευνες. Πού κρυβόταν το μαύρο κουτί, ε, 100 μέτρα κατά τη γη, στο γαλαξία, στο βάθος του ωκεανού, όχι, στο κτίσμα, στο κτίριο που είχαν κρύψει, είχαν, είχαν αποθηκεύσει και τα βαγόνια από το μοιραίο τρένο. Πού να του πάει το μυαλό ότι το μαύρο κουτί ήταν μέσα στα βαγόνια. Ε, πού να του πάει το μυαλό, δεν του πήγε. Να όμω που μετά την άθλια δήλωση βρέθηκε το μαύρο κουτί, βέβαια μην περιμένετε πολλά, γιατί όπω λένε οι ειδικοί βρέθηκε σε κακή κατάσταση και να είναι καλά ο Λάζαρο, όπου το μαύρο κουτί το αποτύπωσε και σε μπλουζάκι. Ορίστε, το βλέπετε, πιο μαύρο χάλι δεν γίνεται από το μαύρο κουτί, μοιάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, θα φάμε καμιά δεκαριά μέρε με το μαύρο κουτί γιατί κρύβει μέσα, γιατί στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκη, το μαύρο κουτί και τα ΜΜΕ και σε αυτό το κρατικό έγκλημα κάνουν ακριβώ την ίδια δουλειά που κάνουν πάντα. Βάζουν μπροστά το μαύρο κουτί για να μην φαίνεται από πίσω η εταιρεία που λέγεται Hellenic Train και οι άθλιε απικιοκρατικέ συμβάσει οι οποίε έχουν σαν αποτέλεσμα να σκοτώνονται οι άνθρωποι στι μπανανίε. Όμω το ένα συν ένα δεν σταματάει μόνο στα μεγάλα εγκλήματα. Είναι και στα πιο μικρά εγκλήματα. Ένα συνένα λοιπόν την εβδομάδα που μα πέρασε και για το γνωστό και μη εξαιρεταίο Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίο έχει κατα... καταδικαστεί για ένα συνένα βιασμού ανηλίκων σε ένα συν δύο κάθερξη, δηλαδή σε 12 χρόνια, και την εβδομάδα που μα πέρασε ήταν αδικαστή σε δεύτερο βαθμό, αλλά ότι θαύματο ένα συνένα δώρο αναβλήθηκε η δίκη για πότε, για ένα χρόνο μετά. Ένα συνένα. Επίση την εβδομάδα που μα πέρασε. Στο ένα συν ένα μπήκε και ο αστυνομικό, ο οποίο φέρεται να πυροβόλησε, δεν είχε άλλο όπλο, μόνο αυτό, αλλά αυτό φέρεται. Φέρεται να πυροβόλησε λοιπόν και να σκότωσε έναν ανήλικο Ρωμά. Όπω και οι υπόλοιποι συναδελφοί του αστυνομικοί που έχουν φέρεται να έχουν δολοφονήσει ανήλικου Ρωμά, 
Έτσι και αυτοί βγήκαν έξω, οπότε αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη να απαλλάξει τα παλικάρια τη ελληνική αστυνομία από τέτοιου είδου ταλαιπωρίε και να φτιάξει το νόμο για δολοφονίε ανηλίκων Ρωμά ένα συν ένα. Δηλαδή, στον πρώτο φόνο να μην πηγαίνει καν στον ανακριτή, στο δεύτερο φόνο να περνάει μια βόλτα από τον ανακριτή και στον τρίτο φόνο, φέρεται να έκανε φόνο, απλώ να έχει διοικητικέ κυρώσει. Μην τα πρίξουμε κιόλα στα παιδιά, βοηθάνε την ασφάλειά μα και κρατάνε την κοινωνία καθαρή και καλή. Τώρα. Αυτά τα ένα συνένα είναι ο τρόπο που ζουν αυτοί οι άθλοι παλιοδεξιοί, αυτά τα συχαμένα νεοφιλελεύθερα καθάρματα, Μητσοτάκη και Σία. Οι αριστεροί που έχουν λεφτά, εν συνέστηση και πολύ ελεύθερο χρόνο, δεν καταδέχονται να ασχοληθούν με φτηνιάρικε υποθέσει του ένα συνένα και ασχολούνται μόνο με υποθέσει του 6 συν 6. Έτσι λοιπόν, το θέμα που απασχολεί τα κυρίαρχα ΜΜΕ στη χώρα εδώ την Πανανία μας, είναι τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ και αν θα καταφέρει ο Τσακαλώτος να πάρει έξι βουλευτές συν έξι της Αξιόγλου και έτσι να φτιάξει μια ομάδα των 12 βουλευτών, που αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κατέβει σε ένα κανονικό αγώνα μπάσκετ, που όπως ξέρουμε όλοι, ένας κανονικός αγώνας μπάσκετ χρειάζεται 12, αλλιώς η ομάδα είναι λυψή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το 6 συν 6, που απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στέφανε πρώην προοδευτική συμμαχία, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, θα φτιάξουν ομάδα μπάσκετ ή όχι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση στο ΣΥΡΙΖΑ πια τις μεταδόσεις και τις εξελίξεις να τις κάνει ή ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου για τους 6 συν 6 λέγοντας πάμε για ένα οργουελικό, γκραγκινιολικό, χιτσκοκικό, αγωνιώδες φινάλε ή ο Βαγγέλης Ιωάννου ο οποίος με μια τελική δήλωση του Στέφανου Κασελάκη θα βγει και θα μεταδώσει ότι ο Στεφ Κασέλ με ένα ξερό τρίποντο σε νεχρό χρόνο τους έστειλε όλους στην Κάσα τρομερά θέματα που απασχολούν μόνο πλούσιους αριστερούς με πολύ ενσυναίσθηση και πολύ ελεύθερο χρόνο Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι να σα απαντήσω για αυτά τα σοβαρά, αλλά όπω θα έλεγε ο φίλο Μοζάχο που πουλάει μπρόκολα στη λαϊκή και έχει έτσι μια τάση προ την ποιήση, στα αρχίδια μα και εμά κοστί παλαμά. Και αφού τελειώσαμε με τα σημαντικά, πάμε στα σήματα. Παραμένουμε λοιπόν, μανάρια μου, στα ένα συνένα θέματα που είναι και τα σοβαρά για τη χώρα μα. Ψαρέψαμε λοιπόν από τον αγαπημένο μα λογαριασμό στο Twitter που ασχολείται με, την παγκόσμια, με τα παγκόσμια στατιστικά, δύο θεματάκια. Ένα συνένα. Στο ένα θεματάκι είμαστε. Δεύτερη στον πλανήτη σε χρέο σε σχέση με το ΑΕΠ, πρώτη είναι οι Ιαπωνέζοι, αλλά θα σφιχτούμε κι εμεί, θα γίνει το μάτι μα έτσι, θα του περάσουμε που θα πάει κουφάλε Ιαπωνέζοι. Και το δεύτερο, ότι βγήκαμε δεύτερη στον πλανήτη σε κατάθλιψη. Α τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχά, βλέπουμε εδώ ένα καλό στατιστικό ότι έχουμε μία συν μία δεύτερε θέσει. Όπου τι είναι ο δεύτερο, ένα συν ένα. Δηλαδή, δύο φορέ πρώτο. Μιλάμε για μαλακίε. Πάντα πρώτοι εμεί. Πάμε λοιπόν στην κατάθλιψη. Εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Εμεί περηφανευόμαστε για την ελληνική ψυχή, για το ελληνικό DNA, για το ελληνικό πνεύμα, το αρχαίο, το αθάνατο. Ότι έχουμε την ομορφότερη χώρα και όλοι μα ζηλεύουν. Ότι έχουμε τον πιο λαμπρό ήλιο και όλοι μα ζηλεύουν. Γι' αυτό έχουμε το γαμάτο νερό. Έχουμε τη συγκλονιστικότερη διατροφή στον πλανήτη. Τη μεσογειακή διατροφή. Και είναι να αναρωτιέται, είμαστε εραστέ. Είμαστε μπίχτε, το μέγεθο δεν μετράει. Όλα αυτά τα καλά λοιπόν είναι δικά μα. Και εδώ αναρωτιέται κάποιο, μα πώ είναι δυνατόν ένα λαό που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον να είναι ο δεύτερο στον πλανήτη σε κατάθλιψη. Τι να σα πω, υπάρχει μία πιθανότητα όλα αυτά τα καλά, δηλαδή τον ήλιο, το νεράκι, τα προϊόντα κτλ., να είναι και να αφορούν και να τα, να τα χαίρονται μόνο οι φραγκάτοι τουρίστε και οι φραγκάτοι Έλληνε που έρχονται και ζουν στη χώρα μα είτε για λίγο είτε για πολύ καιρό. Και να μην αφορούν όλα αυτά τα καλά που βγάζει η χώρα μα το σερβιτόρο, ο οποίο δουλεύει 12-13 ώρε την ημέρα, 7 μέρε στι 7. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Δεν είναι και σίγουρο. Το πιο σίγουρο όμω είναι μάτι. 
Τυχαίο που με το που είπα όλα οφείλονται στο κακό μάτι 1500 μανάρια εδώ που εργάζονται στο Ραλίξ TV άρχισαν να χασμουριούνται <χεχε> και χωρίς να πάρει ούτε ένα τηλέφωνο τη γιαγιά. Έτσι με το που το είπα. Πάμε τώρα μετά την κατάθλιψη που το λύσαμε είναι μάτι πάμε στο χρέος μανάρια μου. Εδώ και αν είναι ανεξήγητο. Εδώ δηλαδή όπα κάπου. Πώ είναι δυνατόν μετά από τέσσερα μνημόνια, το ξέρω, σα έχουν πει ότι ήταν τρία. Στην πραγματικότητα είναι τρία συν ένα, αλλά το συν ένα το κρατήσαμε κρυφό. Ήταν προσφορά τη Λαγκάρ προσωπικά αυτό, γιατί είναι και γκυλφάρα. Λοιπόν, μετά από τέσσερα μνημόνια, μετά από τόση φορολογία που μα έχουν εξεσχίσει, δεν θα πω τι, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε έτσι. Μετά από τόσε περικοπέ σε μισθού, συντάξει, μετά από τόση. Πώ να το πω ευγενικά. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Μου γέννησε ο εξή από μέσα. Μετά από τόση δημοσιονομική προσαρμογή, άντε τόπα. Μετά από τόση δημοσιονομική πειθαρχία που κοντεύει να μα κάνει οι Ιαπωνέζου να πάμε πρώτοι στο χρέο, πώ είναι δυνατόν ακόμα, ρε μαλάκε, δεν μπορώ δηλαδή, πνίγομαι να είμαστε δεύτεροι στον πλανήτη σε χρέο σε σχέση με το ΑΕΠ. Ε, με συγχωρείτε δηλαδή. Αν αυτό δεν είναι γκίνια, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι, τι στο διάλογο είναι. Γιατί δεν μπορεί κανεί να ανακαλύψει του Έλληνε ότι δεν είμαστε δυνατοί στα μαθηματικά, στην αριθμητική και στα νούμερα. Μπορεί να μην τα ανακαλύψαμε εμεί, το ξέρω. Λένε ψέματα, λένε ότι τα ανακάλυψαν οι Αιγύπτιοι αυτά. Μην του πιστεύετε, οι αρχαίοι Έλληνε τα ανακάλυψαν. Οι Αιγύπτιοι δεν υπήρξαν ποτέ, ήταν όλοι ηθοποιοί. Αλλά υπάρχει πιο δυνατό πλανήτη από εμά στα νούμερα, στα φράγκα και στα μαθηματικά. Προσέξτε. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει τελειώσει το Χάρβαρτ. Εγώ έχω τελειώσει το Λύκειο Σκουκουβάονε. Είναι τυχαίο ότι λέμε ακριβώ το ίδιο όσον αφορά τα ποσά, ακόμα και αν δεν έχουμε την ίδια μόρφωση και εκπαίδευση. Όχι. Γιατί λέμε τα ίδια ο Χάρβαρτ και ο Ζαραλίκο που είναι του Σκουκουβάονε, μα γιατί είμαστε Έλληνε. Είναι το DNA. Τι σα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, δώσαμε 120 στην Αιτζίαν και πήραμε πίσω 85. Του πιάσαμε κοροϊδα. Τι λέει ο Κυριάκος? Στην Αιτζίαν δώσαμε κρατική ενίσχυση και καλά κάναμε και πήραμε πίσω 80 πόσα εκατομμύρια. 85, 85 εκατομμύρια από τα 120 τα οποία δώσαμε τα πήραμε πίσω. Για δείτε σε άλλες αεροπορικές εταιρείες πόσα χρήματα δόθηκαν ε, και δεν πήραν και τίποτα πίσω. Mm-hmm. Άρα... Ε, ε, ε... Λέμε ακριβώς το ίδιο. Λέμε ακριβώς το ίδιο. Τι αποδεικνύεται από αυτό ή ότι εγώ είμαι καταλληλότερος για πρωθυπουργό από ότι ο Κυριάκος ή ότι ο Κυριάκος είναι καταλληλότερος για κομίντιαν από ότι εγώ. Τώρα, επειδή πρέπει να αποφασίσουμε κάτι, προτιμώ να κρατήσω το δεύτερο. Γιατί κανένας αξιοπρεπής άνθρωπος δεν θα δεχόταν να γίνει πρωθυπουργό ούτε καν βουλευτής σε προτεκτορά των Πανανία χρεοκοπημένο με καταθλιπτικό Λαό, όμως ο Κυριάκος δεν είναι μόνο δυνατός στο να δίνει φράγκα σε εταιρείε και να παίρνει πίσω κάτι λιγότερο και να λέει σας δούλεψα μαλάκες», είναι δυνατός και όταν αποφασίσει να χτυπήσει την ακρίβεια. Είπε ο Κυριάκος «Δεν είμαστε μπανανία, θα κοπανίσουμε ανελέητα τις πολυεθνικές». Το πέ. Πήγε την προηγούμενη εβδομάδα σε σούπερ μάρκετ πρώτη φορά στη ζωή του στα 55 και έμαθε τι είναι το 5-5-5-5 που έχουν στα ράφια και το έμαθε, καταλαβαίνετε, με τον κλασικό τρόπο που ξεματιαζόμαστε κιόλας. Το έκανε. Τι έκανε την εβδομάδα που μας πέρασε, ξαναπήγε, του άρεσε. Ήταν να μην πάει μια φορά στο σούπερ μάρκετ ο Κυριάκος, τώρα θα πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Βέβαια με κάμερες, με μπράβους, ασφαλίτες που τις πληρώνουμε εμείς, δηλαδή μπράβους. Λοιπόν, και βέβαια με απλό λαό καταναλωτές καθόλου στιμένους για να βγάλουν ένα ωραίο βίντεο, να τα ανεβάσουν στο TikTok, να παίξουν τα δελτία ειδήσεων κτλ. Δείτε λοιπόν πόσο Κυριάκος χτυπάει ανελέητα την ακρίβεια των πολυεθνικών έχοντας τα χέρια στις τσέπες. Πού να τα βγάλει κιόλα καριολάκια. Αυτό, 
Γιατί το πρόκολο ήταν 3-20. Και πού πήγε τώρα. Τώρα έχει. Αντέλικε. Είδες. Τα δατέ, γιατί οι πολυεθνικές από τον πρόκολο κονομάνε. Μην ακούτε τους αλφαροδέλτα που λένε ότι κονομάνε να πούμε από τις βρεφικές τροφές, από τις πάνες, από τα, από τα σαπούνια, τα σαμπουάν, τα καθαριστικά σπιτιού, τα υγρά πλυντηρίου και τέτοια. Όχι, η πολυεθνική κονομάει από τον πρόκολο. Βέβαια, εδώ σε αυτό το βίντεο ήταν όλοι στημένοι, ακόμα και τον πρόκολο, γιατί όπως βλέπετε... Ούτε σε στημένο βίντεο δεν μπορεί ο Κυριάκο να τα καταφέρει. Βάλανε τον ταλέπορο να κάνει τάχα μου δίθεν τον καρτοναλωτή, ο οποίο ξαφνικά είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκι μπροστά του και αντί να αρχίσει να κάνει. Του, 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 να μην τον πιάσει τον κακό μάτι και το βρήκανε κακό, του είπε μπράβο, Πρωθυπουργέ, χαλά κάνει και έρχεσαι. Γιατί με το που ήρθε εσύ έπεσε η τιμή στον πρόκολο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε 3-20. Και του λέει άλλο, πώ έχει τώρα, τώρα. Και έκανε την ταμπέλα και ντράπηκε να πει, γιατί εντάξει, έπρεπε πάρει και τα λεφτά από το γύρισμα. Τι να του πει, πήγε 3-15. Κυριάκο, με το που εμφανίζεσαι πέφτει πέντε λεπτά κάτω η τιμή στον πρόκολο. Όμως προσέξτε, δεν πήγε τυχαία στον πάγκο με τα μπρόκολα Κυριάκος, γιατί το ένα συνδέεται με άλλο. Τι είπαμε, ένα είναι ένα δώρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, αποφάσισε με ένα νόμο, σε ένα άρθρο, όπως έλεγε ο προκάτοχός του, να λύσει και το πρόβλημα, το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας. Γιατί ο Κυριάκος δεν τη σηκώνει αυτές τις πρωτιές. Σε ένα τομέα, παιδιά, είναι πρώτη η χώρα μα στον πλανήτη. Δείτε, στην παιδική παχυσαρκία είμαστε νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Και ο Κυριάκο λοιπόν αποφάσισε σε αυτό το θέμα να πάρει θέση και να το λύσει. Καλοφάγοντα όποια εταιρεία πάρει τα 30 εκατομμύρια από αυτή τη δράση. Τι ωραία αυτά λένε δράση! Και θα λύσει το θέμα πώ θα το λύσει. Βγήκε στα παιδιά και είπε: Παιδιά, δεν είναι θέμα εμφάνιση, είναι θέμα υγεία. Δείτε. Αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία ω ένα πρόβλημα. Υγείας, όχι ως κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εμφάνισή σας. Αγαπάμε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εμφάνισης. Δεν κάνουμε καμία διάκριση. Πάρα πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Κυριάκος. Παιδιά, μα ήταν τόσο απλό. Ήταν τόσο απλό να λύσουμε το θέμα της παιδικής παχυσαρχίας στη χώρα μας που είμαστε πρώτοι στον πλανήτη. Τι θέλαμε, 30 εκατομμύρια από το ταμείο για να κάνουμε μια δράση, μια φιλανθρωπική UNICEF, Πέντε γιάπηδες που τα λένε ωραία, το ζάπιο, φώτα, κάμερες και λύθηκε. Τώρα, Κυριάκο, υπάρχουν μερικοί άθλοι που πιστεύουν σε επιστημονικά δεδομένα και λένε ότι η παιδική παχυσαρχία είναι πολύ πιθανό ή ως βέβαιο να οφείλεται στην κακή οικονομική κατάσταση και το γενικότερο περιβάλλον που μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στην οικογένειά τους, δηλαδή σε μια χώρα που τόσο ήλιο έχει αλλά είναι δεύτερη σε κατάθλιψη, που οι μισθοί που παίρνουν οι γονείς των παιδιών είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ είναι στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον είναι λίγο δύσκολο να τα ταΐζουν τα παιδάκια τους. Μπρόκολο, πέστροφα, καλό μοσχάρι, λαδάκι από ωραία ελιά, γιατί, γιατί είναι πανάκριβα και αυτοί δεν έχουν φράγκο, οπότε οι πιθανότητες να τους ταΐζουν junk food, σάπια και λιπαρά με σαβούρα, πολύ αλάτι και πολύ πιπέρι, για να μην καταλαβαίνεις τη σαπίλα, είναι πιο μεγάλες. Κάπως έτσι λένε κάποιοι, εξηγείται η παιδική, η, η παιδική παχυσαρχία και γενικότερα η παχυσαρχία, όμως ο Κυριάκος, επειδή είναι πολύ προοδευτικός, πολύ φιλελεύθερος και πολύ της, ε, ε, θα το πω, δεν τρέπομαι, της walk culture, ε, δεν τα πιστεύει αυτά. Αυτές είναι επιστημονικές πίπες. Πιστεύει ότι για όλα τα κακά φταίει η κακή ψυχολογία, όπως λένε η οικονομία είναι ψυχολογία, δηλαδή είσαι μπατήρης, ωραία, γιατί είσαι στεναχωρημένος, ε, Άμα είσαι χαρούμενο, παύει να είσαι μπατήρη. Βέβαια, μπορεί να είσαι χαρούμενο ή λίθιο μπατήρη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Υποστηρίζει το σύστημα. Και τι εννοώ σύστημα. Το σύστημα λοιπόν, και ειδικά μεγάλοι καλλιτέχνε, 
υποστηρίζουν τον Κυριάκο σε αυτή τη δράση να καταργήσει την παιδική παχυσαρχία με ένα νόμο σε ένα άρθρο και 30 εκατομμύρια πρόγραμμα καλοφάγοντα παιδιά εσείς που θα τα πάρετε και όταν λέμε υποστηρίζουν τι εννοούμε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη την εβδομάδα που μας πέρασε ανακοίνωσε ότι βγάζει από το σατυρικό τραγούδι που γράφτηκε πριν 37 χρόνια Άδωνης, αυτό είναι, αυτός είναι ο τίτλος τραγουδιού, πάμε στον Άδωνη για καφέ, βγάζει, αφαιρεί, λες και είναι δικό της, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ερμηνεύτρια, αφαιρεί τη λέξη χοντρή. Γιατί αν δεν το ξέρατε, και αυτό και αν είναι πάρα πολύ επιστημονικό, οι λέξεις παχαίνουν παιδιά, βέβαια. Δεν παχαίνει η σαβούρα που τρώει μπατήρες γιατί δεν έχει λεφτά να φάει το καλό, όχι, η λέξη παχαίνει, βέβαια. Άμα πεις αυτή τη λέξη, αυτομάτως παχαίνεις. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και τι κάνει λοιπόν η Άλκιστης, βγάζει τη λέξη χοντρή από το στίχο που λέει πάμε στον Άδωνη για καφέ, που συχνάζουν νέοι και αθλητές και που συχνάζει και μία χοντρή νευρικιά να τη φύγει το στρες. Το νευρικιά και το στρες δεν το βγάζει, γιατί είμαστε... Αυτή την εβδομάδα τα 30 εκατομμύρια πήγανε στη δράση για την παιδική παχυσαρχία. Από την άλλη εβδομάδα πάνε 30 εκατομμύρια στη δράση για την εξάλληψη τη κατάθλιψη, γιατί έτσι εξαφανίζονται αυτά. Με 30 εκατομμύρια και μια δράση, τότε θα βγάλουμε και το νευρικιά και το στρε. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα σχόλια από κάτω να έρχονται, Ζάρα, σε αυτά τα λεπτά του βίντεο, τι μαλακίε έλεγε, ρε φίλε, τι σου συμβαίνει κάτι, άνοιξε μα την καρδιά σου. Παιδιά, πρώτο να σα πω. Όντω λέω μαλακίε. Δεύτερον, δεν το ξεκίνησα εγώ. Για μια ακόμα φορά κάποιο άλλο το ξεκίνησε και εγώ δεν μπορώ να αφήσω το γάντι να πέσει κάτω. Και τρίτον, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για να καταλάβουμε σε τι φάση ακριβώ βρίσκεται όλο ο δυτικό πολιτισμένο κόσμο στον πλανήτη. Ποιο είναι το παράδειγμα. Έχουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν 37 χρόνια. Στο τραγούδι αυτά υπάρχει η λέξη χοντρή και το όνομα. Άδωνης και τον προοδευτικό κόσμο της Δύσης τον ενοχλεί το χοντρί. Πραγματικά παιδιά, εμείς εδώ και τα 1500 μανάρια του Ζαραλίξ TV χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μια οικογένεια όπως η οικογένεια Μητσοτάκη που ασχολείται τόσο δυνατά με τέτοιου τύπου δράσεις και είναι τόσο χρήσιμη στην κοινωνία. Κάποια στιγμή όμως μας πέρασε από το μυαλό Κυριάκο. Μα πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή αν ο Κυριάκος κοδεύει όλο του το χρόνο για το κοινό καλό από τη στιγμή που ο από 1η Γενάρη θα είναι άνεργο γιατί έφυγε από τη Δημαρχία, πήγε ο άλλο. Πώ την παλεύετε οικονομικά εκεί στην οικογένεια και μα είχε πιάσει ένα άγχο, δηλαδή, παιδιά, εντάξει, μην τα δώσετε όλα στην κοινωνία. Κρατήστε και κάτι να ζείτε καλά. Μην μπαίνετε στο junk food και γίνετε κι εσεί έτσι, σαν παπάδε. Ευτυχώ λοιπόν διαβάσαμε μία είδηση που έρχεται από του κομμουνιστικού Financial Times και πήραμε ανάσα και μα έφυγε αυτό το ερώτημα. Γιατί με χαρά διαβάσαμε ότι η Αλεξία Μπακογιάννη, κόρη τη Ντόρα, αδερφή του Κότσου και ανηψιά του Κυριάκου. Πριν ένα χρόνο συμμετείχε σε συναντήσεις στη Ρώμη και σε μια άλλη πόλη της Ιταλίας που είναι γνωστή η Ιταλία για το λάδι, τα μακαρόνια και τους μαφιόζους της. Είχε λοιπόν συναντήσεις για την αγορά ενός διηληστηρίου με αντάλλαγμα 1,5 δις εκατομμύριο ευρώ. Θα έλεγα μεγάλο ποσό ακόμα και για ένα μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη όπως είναι η Αλεξία Μπακογιάννη η οποία θυμόμαστε την προηγούμενη δουλειά της που ήταν δημόσιες σχέσεις στον Ερυθρό Σταυρό έπαιρνε μόλις 320 χιλιάρικα το χρόνο δύσκολα να μαζέψεις 1,5 δις πρέπει 5 χρόνια να μην τρως τίποτα. Δηλαδή γιατί με 20 δεν βγαίνει, τέλος πάντων δεν πήγε, δεν ξέρουμε αν πήγε να το πάρει για πάρτι της γιατί στην πραγματικότητα συνόδευε λέει έναν Ισραηλινό, κρατήστε όλες τις, όλα τα στοιχεία εδώ, έναν Ισραηλινό επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται και στη χώρα μας και έχει το όνομα Benny Steinmetz 
ο οποίος έχει καταδικαστεί στη Ρουμανία και στην Ελβετία για διάφορες καλές πράξεις που κάνουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο οποίος κανονικά αν παίρναγε από τη χώρα μας με διεθνές ένταλμα έπρεπε να συλληφθεί, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2020 στην Κύπρο, αλλά δεν εκδόθηκε ποτέ γιατί η Κύπρος με μία απόφαση του Ανατότητα του Δικαστηρίου άλλαξε την αρχή απόφαση και μετά παρότι ο τύπος ήρθε στην Ελλάδα, ούτε η Ελλάδα θέλησε να τον εκδώσει παρόλο που υπάρχει διεθνές ένταλμα και μετά πήγε και στην Ιταλία όπου ούτε η Ιταλία θέλησε να τον εκδώσει. Κρατήστε τα όλα αυτά γιατί, γιατί η Κύπρος και η Ελλάδα ήταν οι δύο πρώτες χώρες που υποστήριξαν τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου στη γενοκτονία που κάνει. Στην Παλαιστίνη, γιατί όπως έχουμε πει όλα είναι θέμα θρησκείας, ιδεολογίας και πολιτισμού βγάζει μάτι η φάση εδώ. Όπως λοιπόν γράφει αυτό το ρεπορτάζ, η Αλεξία συνόδευε αυτό το πολύ καλό επιχειρηματία σε αυτές τις δραστηριότητες του. Όλα πήγαν καλά, συμπληρώνει όμως το ρεπορτάζ κάτω-κάτω ότι η Αλεξία μάλλον συμμετείχε εκεί εκπροσωπώντας ως μπροστινή δηλαδή, Ω βιτρίνα, το πολιτικό προσωπικό είναι βιτρίνα αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία, όπω λέει και ο προφήτη Ζάρα, ω βιτρίνα λοιπόν ενό μεγάλου Έλληνα εφοπλιστή, αλλά ούτε οι Financial Times αντέχουν να γράψουν το όνομά του. Γιατί, Γιατί φιλαράκι, τι σημασία έχει αρμένη στο Πεκίνο, αρμένη στη Νέα Υόρκη ή αρμένη στο Λονδίνο. Φιλαράκι, ξέρει πόση ώρα το κάνω εγώ με το παπί Αθήνα-Πεκίνο. Και σε βρίσκω. Ξέρω που μένεις κουφαλά. Οπότε όλα καλά. Όλα καλά. Επενδύσεις να γίνονται και ασκοτώνονται και τα παιδάκια. Ε? Μανάρια μου μην ξεχνάτε και τα δικά μας ένα συν ένα. Ένα like στα βίντεο. Συν ένα εγγραφή. Subscribe. Αφήστε και κανένα σχολιάκι. Αρέσουν αυτά στον αλγόριθμο. Επίσης δύο συν ένα τρόποι για όποιον θέλει να μας ενισχύσει και οικονομικά. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και επιτέλους... Είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από το Γενάρη θα ξεκινήσουμε παραστάσεις. Αμάν πόσο να κάτσουμε πια, βαρεθήκαμε κι εμείς. Έχουμε λοιπόν νέα παράσταση με τίτλο «Αυτό που μας μεγάλωσε». Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι. Ακριβώς την ουσία του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που μεγαλώνει η Λεβέντε σαν και εμένα, σαν τα μανάρια μου εδώ, σαν τα μανάρια μου εσάς οι οποίοι μεγαλώνουμε πάντα με τη φράση γιατί άλλοι είναι καλύτεροι και δεν απαντάμε στην παράσταση αυτά. Αυτή είναι και η αφίσα μας εδώ. Βέβαια η αφίσα είναι λίγο είναι, είναι του μπερδέματος. Δηλαδή, μερικοί που είδαν την αφίσα μας είπαν η παράσταση λέγεται Κασελάρης. Όχι η παράσταση δεν λέγεται Κασελάρης αν και είναι πολύ ερεθιστικό να την πούμε Κασελάρης λέγεται γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι στο θέατρο Χαρέζι κάθε Τετάρτη από την πρώτη Τετάρτη του Ιανουαρίου εννοείται πρώτα ο Θεός και ο καπιταλισμός. Α φύγουμε όμω, μανάρια μου, από το 1,5 δι που έχουν οι λεφτάδε για να διαπραγματεύονται διηληστήρια είτε ω μπροστινή είτε ω πισινή, και πάμε εδώ στη φτωχολογιά, το junk food που δεν έχει λεφτά να πάρει ούτε μπρόκολο. Την εβδομάδα λοιπόν που μα πέρασε, έχει φουντώσει η κουβέντα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά κυρίω του ελεύθερου επαγγελματίε που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να του κοπανίσει φορολογικά κάτω σαν χταπόδια, γιατί, γιατί φοροδιαφεύγουν, έτσι λέει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα θέλει απλά να τους κάνει όλους υπαλλήλου. είπαμε. Φιλελεύθερη οικονομία λέμε μπροστά, πίσω δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι περίπου έτσι, είναι τέλος πάντων, άστο να παραγαμηθεί. Ο Κωστής Χατζηδάκης λοιπόν αφού είπα άστο να παραγαμηθεί, ακριβώς εδώ που έπεσε. Ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω, ενώ δεν, δεν κάνει ομοιοκαταληξία ο Χατζηδάκης με το 
γαμηθεί. Κάθε φορά που λέει κάποιο, άστο να πάει να γαμηθεί, κάποιο άλλο λέει για το Χατζηδάκι λέγατε. Ε. Ακριβώ για το Χατζηδάκι λέγαμε. Λοιπόν, όπου ο Χατζηδάκη, ω ο υπουργό που είναι υπεύθυνο για αυτό το νομοσχέδιο, βγήκε και δήλωσε ότι ναι, θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών. Από αυτό λέει, προσβλέπουμε σε έσοδα τρία δι. Τρία δι θα πάρουν από του ελεύθερου επαγγελματίε. Και λέει ο Κωστή ο Χατζηδάκη, υπογράφοντα με το αίμα του, ότι αυτά τα τρία δι θα πάνε στην υγεία και την παιδεία. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν πρόκειται για τον ίδιο να πάρει αγαμηθεί Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίο το 2008-2009 που διαπραγματευόταν και τελικά τα κατάφερε να πουλήσει την Ολυμπιακή, έκανε δηλώσει ότι όταν το ελληνικό κράτο απαλλαγεί από τη δημόσια Ολυμπιακή αεροπορία, θα φτιάξουμε αυτομάτω 30 νοσοκομεία και 200 σχολεία. Νομίζω ο λόγο του συμβόλαιου να παραγαμηθεί. Τώρα λοιπόν, υπάρχει μία περίπτωση αυτά τα τρία δις που θα γδάρουν τις ελεύθερες επαγγελματίες να πάνε στην παιδεία και την υγεία. Καμία. Τα έχει ανάγκη η παιδεία και η υγεία. Ίσως. Ίσως. Κρατήστε μια πισινή και θα το δούμε. Τι έγινε ας πούμε την τελευταία μόνο εβδομάδα που μας πέρασε με το θέμα της υγείας. Έχουμε εδώ μια επιστολή που μα έστειλαν άνθρωποι που δουλεύουν ω νοσηλευτέ με ειδική εκπαίδευση που του προσέλαβαν την περίοδο του COVID, του οποίου ετοιμάζονται να του στείλουν στο καλό όπω μα λένε τα παιδιά και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Επίση, την εβδομάδα που μα πέρασε, μα ήρθε και ένα email εδώ από το 18 Άνω. Γιατί λέει στο ίδιο νομοσχέδιο ή σε ένα άλλο, δεν έχει σημασία, έτσι αλλιώ τουρλού γίνονται αυτά στο ελληνικό κοινοβούλιο, ετοιμάζονται να πετάξουν. Αυτού του ανθρώπου που κάνουν αυτή την καλή δουλειά για την απεξάρτηση και να του αποσυνδέσουν από το ΕΣΥ και να του πούν να παναγαμηθεί, που λέει και ο Κωστή Χατζηδάκη, βρείτε το δρόμο μόνοι σα. Μα έκανε καθόλου εντύπωση το γεγονό ότι το email που μα έστειλαν από το 18 άνω εδώ στο κανάλι ξεκινάει λέγοντα: Σα παρακαλούμε, βοηθήστε μα να μαθευτεί αυτό το θέμα, γιατί είμαστε εντελώ αποκλεισμένοι από τα μη μη ε, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και πραγματικά απορούμε πως είναι δυνατόν τα ελληνικά μιμιέ που έχουν στην ιδιοκτησία τους εφοπλιστές να αποκλείουν από την κουβέντα ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε στην απεξάρτηση. Και πάμε να συνεχίσουμε με την υγεία. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν είχαμε αναβάθμιση στον τομέα της υγείας γιατί στην Κέρκυρα ένας άτυχος που μπλέχτηκε σε τροχαίο Περιμένοντας το ασθενοφόρο που δεν θα ερχόταν ποτέ, περιμένοντας την καρότσα που ήταν βέβαιο ότι θα έρθει να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, είδε έκπληκτος να έρχεται να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ένα βαν. Αναβαθμίζεται η δημόσια υγεία, όχι πια καρότσες, έρχονται και βαν να μαζεύουν τους χτυπημένους από το δρόμο. Δεύτερο σημάδι, στην Κρήτη στο Βενιζέλιο έγινε πουθενά στον πλανήτη μόνο εδώ και εκεί που έχει πόλεμο, έγινε εγχείρηση σε ασθενή που υπήρχε επίγον λόγος να γίνει εγχείρηση μια ώρα αρχίτερα, με τοπική αναισθησία, γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος στο Βενιζέλιο, το μεγαλύτερο δηλαδή, νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, απολύτως θετικό, γιατί μιλάμε για Κρήτη και άμα θες να αποδείξεις ότι είσαι άντρας αντρεφούλη, μην πέφτεις για ύπνο στην επέμβαση με τοπική για να δω πώς αντέχεις. Ε, έτσι χτίζεται το αντριλίκι. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Δείτε ένα βίντεο μετά από εφημερία στο Αττικό Νοσοκομείο, στο οποίο δεδομένα, όπω λέει και ο Χρυσοχουντίδη, που είναι υπουργό υγεία, δεν υπάρχουν ράντζα. Δείτε, βλέπετε κανένα ράντζο. Όχι, κανένα. Και τα ράντζα εδώ είναι ηθοποιοί. Καλά, για τα σχολεία δεν το συζητάμε. Όσοι έχετε παιδιά, ξέρετε τι τριμπούρδελα είναι τα ελληνικά σχολεία. Την εβδομάδα που μα πέρασε, έπεσε το ταβάνι σε ένα δημοτικό στο Εγάλαιο. Ευτυχώ ή δυστυχώ δεν ήταν κανένα παιδί από κάτω να το καθαρίσει. Τώρα με τα ελληνικά σχολεία 
Και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να πάνε εκεί τα τρία δι από τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Έχουμε άλλο πρόβλημα. Θέλει ο Χατζηδάκη να τα ενισχύσει, αλλά δεν τον αφήνει η δράση για την παιδική παχυσαρχία. Γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνε γονεί που του περισσεύουν τα φράγκα φτιάχνουν ωραίο φαγητάκι με μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, καροτάκι και καλό μοσχάρι μαγειρεμένο στον ατμό. Το δίνουν στα παιδιά να το φάνε στο σχολείο, στο διάλειμμα και τα μαλαχισμένα τα Ελληνόπουλα πάνε και τρώνε τυρόπιτε, κρουαζάν και παλιομπουγάτσε και τόστ από τα κηλικία. Άρα. Ποιο στέει για την παιδική παχυσαρχία το σχολείο. Αν δεν υπάρχει σχολείο, θα υπάρχει παιδική παχυσαρχία. Όχι βέβαια. Και προσέξτε. Προσέξτε για ποιο λόγο δεν θα δώσει ο Χατζηδάκης φράγκο από αυτά τα χρήματα στην παιδεία και στα νοσοκομεία. Πάμε λίγο στη Γάζα. Όλοι ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν διεξάγει γενοκτονία, όπω λένε τα ΜΜΕ. Όλοι ξέρουμε ότι οι σιωνιστές της κυβέρνησης Νετανιάχου δεν έχουν αποφασίσει να εξοντώσουν και να εξαφανίσουν κάθε Παλαιστίνιο ό,τι ηλικία και αν έχει που θα βρεθεί μπροστά τους, αλλά τι κάνουν, πολεμάνε τους τρομοκράτες της Χαμάς. Πού κρύβονται οι τρομοκράτες της Χαμάς όπως μας δείχνουν εδώ με βίντεο του Ισραηλινού στρατού οι Ισραηλινοί στρατιώτες, πού κρύβονται, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Προσέξτε, δώστε βάση. Βγάλαν βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα εδώ, κοιτάξτε, έχουν βάλει ταινία πάνω στις κάμερες ασφαλείας στο νοσοκομείο. Γιατί, για να μην φαίνονται οι τρομοκράτες. Πού κρύβαν οι τρομοκράτες τα όπλα στα νοσοκομεία και τώρα θα μάθετε πολλά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα. Πού τα κρύβαν τα όπλα, πίσω από μαγνητικό τομογράφο. Είναι γνωστό σε όλο τον πλανήτη ότι αν θες να κρύψεις κάπου ένα μεταλλικό αντικείμενο χωρίς καμία πιθανότητα να το βρουν, θα το κρύψεις πίσω από ένα μαγνητικό τομογράφο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει έκρηξη όταν ένα τεράστιο εργαλείο δουλεύει με μαγνήτες και συμβάζεις πίσω σφαίρες και όπλα. Το ξέρουν και τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Άρα, όταν πηγαίνετε σε ένα ελληνικό νοσοκομείο και σας λένε ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργεί, πηγαίνετε απέναντι που έχει ανοίξει ένα ιδιωτικό να ξέρετε ότι γίνονται έρευνε για όπλα της Χαμάς. Προσέξτε, πού αλλού κρύβονται οι τρομοκράτες στα σχολεία. Δείτε εδώ βίντεο. Μετά, αφού κατάφερε ο Ισραηλινός στρατός, οι ήρωες αυτοί που σκοτώνουν ανήλικα, όχι, σκοτώνουν ανήλικα, σκοτώνουν μελλοντικούς τρομοκράτες γιατί βλέπουν μακριά. Λοιπόν, κατάφεραν να καταλάβουν από τη Χαμάς ένα ολόκληρο σχολείο τι κάνουνε, σπάνε τα κάδρα των παιδιών. Γιατί ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί. Άσε δε που κλείνοντα τα σχολεία στη Γάζα, τα παιδιά δεν έχουν κανένα κίνδυνο πια να γίνουν παχύσαρκα. Γιατί όπω έχουμε πει στον πλανήτη, δεν έχει σημασία να σκοτώνει ένα παιδί, σημασία έχει να μην το πει χοντρό. Ε, ο, πιπέρι. Πω, πω, πω. Δεν είναι, είναι body shaming αυτό. Ε. Οπότε το σκοτώνει να μην έχει καθόλου body, οπότε δεν υπάρχει και καθόλου shaming. Και τρίτον, προσέξτε παιδιά πώ όλα συνδέονται γιατί εμεί είμαστε σύμμαχοι με το κράτο του Ισραήλ. Δεν είμαστε τυχαίοι. Προσέξτε. Βρήκαν λέει τα τούνελ τη Χαμά. Δείξαν και σχετικό βίντεο. Βέβαια, κάποιοι που τα ψάχνουν αυτά είδαν ότι αυτό το τεράστιο βίντεο, αυτό το τεράστιο τούνελ, το ατέλειωτο που δείχνει εδώ ο ήρωα στρατιώτη του Ισραηλινού στρατού, είναι ένα τούνελ το οποίο βρίσκεται στη Σουηδία. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Καμία. Δεν είναι fake news. Ποιο μα λέει, μανάρια μου γλυκά, ότι τα τούνελ στη Σουηδία δεν είναι και αυτά τη Χαμά. Έχετε αποδείξει ότι δεν είναι. Όχι. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πριν μερικούς μήνες αποζημιώσαμε την εταιρεία που θα έφτιαχνε την υποθαλάσσια σύραγγα στη Θεσσαλονίκη με 85 εκατομμύρια ευρώ ενώ ποτέ δεν έφτιαξε υποθαλάσσια σύραγγα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι τίποτα πατεώνες οι εργολάβοι και τίποτα πατεώνες οι πολιτικοί που κλέβουν τα λεφτά του κόσμου και τα μοιράζουν στις εταιρείες. Όχι. 
Απλώ καταλάβανε και δεν θέλανε να το πούν φανερά κάποια στιγμή ότι η υποθαλάσσια σύραγγα τη Θεσσαλονίκη ήταν έργο τη Χαμά. Δεν θα μα κοροϊδέψετε εμά. Όχι. Προσέξτε, γιατί εδώ μπορεί να έρθει ένα κουμούνι στο συμπορίτη λογικό και να σου πει: Φίλε, αφού η υποθαλάσσια ήταν έργο τη Χαμά, τότε γιατί το ελληνικό δημόσιο έδωσε 85 εκατομμύρια ευρώ στον εργολάβο, ο οποίο δεν παρέδωσε ποτέ κανένα έργο. Εδώ, μανάρια μου, έρχεται το απόλυτο άρχαιο ελληνικό επιχείρημα απέναντι σε τέτοιου τύπου άθλια ερωτήματα, βγαλμένο κατευθείαν από τη σχολή των σοφιστών της αρχαίας Ελλάδας, το οποίο είναι «ε». Όμως, μανάρια μου, ο καπιταλισμός δεν έχει αδιέξοδα. Και έρχεται ξαφνικά, εχθές, ένα πρόσωπο στην παγκόσμια πραγματικότητα, το οποίο θα λύσει μία για πάντα τα θλιβερά βίντεο που δεν σας δείχνουν τα ΜΜΕ, αλλά μπορείτε να τα δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα ατέλειωτα νεκρά παιδιά στην Παλαιστίνη, τους αμάχους, όπως και κάθε άλλο νεκρό δολοφονημένο άμαχο σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν γίνεται πόλεμος. Το πρόσωπο λοιπόν που θα λύσει όλα αυτά τα άγχη, τα θέματα, τις κακές εικόνες, λέγεται Χαβιέρ Μίλεϊ και είναι ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής. Ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι ιδιαίτερος σούργελο όσον αφορά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Έκανε προεκλογική εκστρατεία με ένα αλυσοπρίονο. Τώρα δεν ξέρω μπορεί να μην έχει ανήτα πάνια στην Αργεντινή και αυτούς να τους ξαμολάνε στο κοινοβούλιο. Δεν έχω ιδέα. Πάντως μην νομίζετε. Πάρτε έναν Έλληνα πολιτικό δεν λέω το όνομά του. Αρσενική ξεκινάει και βάλτε το αλυσοπρίονο. Είναι οι ίδιοι απλώς... Είναι λίγο Ντόναλτ Τραμπ, απλώ δεν έχει το μαλλί πάνω, το έχει κάτω. Είναι λίγο Μπόρις Τζόνσον, απλώ δεν έχει το μαλλί έτσι, το έχει έτσι. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι άκροδεξιό και ακραία νεοφιλελεύθερο. Τι έχουμε πει ότι σημαίνει νεοφιλελεύθερο στην αργό. Νεοφιλελεύθερο είναι ένα ναζί, ο οποίο δεν έχει ναζιστικό αγγελωτό σταυρό πάνω του, έχει στατιστική. Έτσι σκοτώνουν αυτοί. Άλλοι μετά. Auschwitz, άλλοι με τη στατιστική. Οι νεοφιλελεύθεροι λοιπόν σκοτώνουν με τη στατιστική. Πάρα πολύ στεναχωρημένοι είναι η ανα τον κόσμο αριστερή. Αυτή που σα έλεγα στην αρχή που έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, πολλά φράγκα, αλλά κυρίω πάρα πολύ ενστινέστηση. Πάρα πολύ very very χολοσκασμένοι που βγήκε ο Μίλεϊ πρόεδρο στην Αργεντινή και έχουν τρομερά πολιτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά ερωτήματα. Μα πώ είναι δυνατόν να ψηφίζουν οι άνθρωποι τέτοιου σαν τον Μίλεϊ και όχι τους αριστερούς. Τι είναι αριστεροί στον πλανήτη σήμερα που έχουν και τέτοια ερωτήματα. Ο Κασελάκης ας πούμε είναι τέτοιος αριστερός. Ας ορίσουμε τι είναι αριστερός σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έδωσε συνέντευξη. Τι είναι αριστερός Κας. Ήσασταν δεξιός όχι. και τώρα είστε αριστερός. Όχι. Ε, προ- προ- προφανώς όχι. Πώς θα ήμουν με τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν από τα 17 μου, τα 16 μου. Άμα ήμουν δεξιό, προφανώ και πάντω. Ε, η... Αν ο άλλο είναι με τον Biden και τον Ομπάμα, είναι δεδομένα αριστερό. Καταλαβαίνετε ποιοι αναρωτιούνται, μα γιατί ο κόσμο ψηφίζει αυτά τα σούργελα και όχι εμά του αριστερού. Μανάρια μου, το ερώτημα είναι, η απάντηση μάλλον, είναι πάρα πολύ εύκολη. Όταν δεν ψηφίζει για πολιτική με ήττα, αλλά για πρωθυπουργό, τότε δεδομένα θα ψηφίσει το μεγαλύτερο σούργελο. Άμα μικρό σούργελο, μεγάλο σούργελο έχει το ίδιο αποτέλεσμα πολιτικά, γιατί να ψηφίσει το μικρό σούργελο, ψήφισε το μεγάλο, θα έχει και λίγο πλάκα για ένα εξάμεινο. Μετά αρχίζει ο θάνατο. Έτσι πάνε αυτά. Επίση, πώ ξεχωρίζουμε, μανάρια μου, στην παγκόσμια πραγματικότητα, τον κακό νεοφιλελεύθερο από τον καλό αριστερό, Κάς. 
ξεκάθαρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να πούμε ότι η, Ευρω... η Ευρώπη σας επηρεάζει έτσι. Εμείς θα ψηφίσουμε αυτά και αυτά στην Ευρώπη. Αυτά θα αποφέρουν αυτά στην κοινωνία. Δηλαδή ένα πολύ απλό πενινταράκι τα λιράκια να ξέρει ο Έλληνας τι θα κάνουμε στην Ευρώπη και πώς θα επηρεάζει. Καθαρό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και μετά θα έχουμε προκριματικές διαδικασίες όπου θα αναδειχτούν για το ψηφοδέλτιά μας. Δεν θα επιλέξω στον βαθμό στον οποίο γινόταν πριν celebrities να είναι ψηφοδέλτια. Θα είναι καλοί άνθρωποι, θα είναι καλοί άνθρωποι. Θα βοηθήσει ο κόσμο να έχει τα πρώτα βήματά του με το φως της δημοσιότητας κτλ. Ποιου θα βάλετε λέει υποψήφιοι στο ευρωψηφοδέλτιο. Καλοί άνθρωποι θα είναι. Καταλάβατε. Οι αριστεροί είμαστε καλοί άνθρωποι και οι νεοφιλελεύθεροι είναι κακοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν μην ψηφίζετε τους κακούς. Ψηφίστε εμάς τους καλούς. Καλή κακή λοιπόν ο νεοφιλελεύθερος ο οποίος δηλώνει και αναρχοκαπιταλιστής γιατί είπαμε τα ναρκωτικά είναι φθηνά στη χώρα και κάποιος πρέπει στον πλανήτη μάλλον και κάποιος πρέπει να τα διαφημίζει. Ο Μίλεϊ λοιπόν μέσα από τις πολλές προτάσεις που έχει κάνει πριν γίνει πρόεδρος και φαντάζομαστε θα τις εφαρμόσει τώρα που έγινε πρόεδρος είναι μία πρόταση η οποία σε πολλούς χτυπάει αρνητικά αλλά σε εμά που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, που είναι νεοφιλελεύθεροι παγκόσμια, μας έχουν πάρει και τα σόβρακα, γιατί όπως σας έχω πει πολλές φορές, εμείς εδώ είμαστε όλοι ξέκολα, οπότε χεστήκαμε για τα σόβρακα, δεν τα χρησιμοποιούμε καν. Η εξής πρόταση λοιπόν που θα λύσει όλα τα προβλήματα που έχει κάνει ο Μίλη είναι αυτή. Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας πώληση ανθρώπινων οργάνων στο παγκόσμιο διαδίκτυο με τη διαδικασία του πληστηριασμού. Καταλαβαίνετε σε ποιο δρόμο δεξιά και αριστερά πάει ο πλανήτης. Ξαφνικά λοιπόν θα εξαφανιστούν οι νεκροί άμαχοι από τις οθόνες και τα βίντεο. Και ξεκινάω από το Ισραήλ γιατί ο Μίλεϊ είναι φανατικός οπαδός του σημερινού Ισραήλ. Με τις σημαίες στο δρόμο κυκλοφορεί. Εδώ λοιπόν θα έχουμε μια σύμπραξη δημιουργικών καθαρμάτων, νεοφιλελεύθερων νεοναζί, οι οποίοι θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα με μία μόνο κίνηση. Θα συνεννοηθεί ο Μίλεϊ με το Ισραήλ και θα του πει «Μη σκοτώνεις πια άμαχους, ειδικά παιδιά, να τα παίρνεις, να τα απαγάγεις, να τα βάζουμε κάπου, να τους παίρνουμε τα όργανα και να τα πουλάμε στην τράπεζα την ηλεκτρονική που θα δημιουργηθεί και όποιος δίνει τα πιο πολλά θα τα αγοράζει. Αυτό θα έχει πάρα πολλά καλά μανάρια μου γλυκά σύμφωνα με το σύστημα που ζούμε το οικονομικό». Και αν για κάποιους αυτά ακούγονται υπερβολικά, μπορώ να σας δείξω ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα παιχτεί σε κάποιο κανάλι ανά τον πλανήτη σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο, σε έξι χρόνια. Φιλιά από μας θα τα πούμε την επόμενη τρίτη. Έρχεται ο Χατζής Νικολάου με βίντεο από το μέλλον. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι τα Πρέσα News από το Πρέσα Channel και ο Χατζή Νικολάου. Μια σπουδαία είδηση, μια σημαντική μέρα για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Ξημέρωσε σήμερα, φίλε και φίλοι του Πρέσα Channel. Ιστορική απόφαση. Συμφώνησαν όλε οι μεγάλε δυνάμει του πλανήτη. Η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα, το Ισραήλ. Τέρμα πια στι δολοφονίε αμάχων όταν έχουμε πολεμικέ σειράξει. Στι πολεμικέ σειράξει συμφώνησαν θα σκοτώνονται μόνο επαγγελματίε στρατιώτε οι οποίοι πληρώνονται πράγμα το οποίο στον καπιταλισμό θεωρείται απολύτω ειδικό. Φίλε, πληρώθηκε, ναι, θα σκοτωθεί στη δουλειά. Όχι όμως οι άμαχοι 
Δεν θα σκοτώνονται άμαχοι. Θα σκοτώνονται, αλλά σε εργαστήρια. Θα διαλέγουν τα κράτη. Ηλικίε. Και με κλήρο θα διαλέγουμε. Άντρε, γυναίκε και ανήλικα παιδιά. Όπου θα πηγαίνουν σε ειδικού θαλάμου. Θα χειρουργούνται. Θα του παίρνουμε τα ζωτικά όργανα. Και μετά με την ησυχία του θα πηγαίνουν σε όποιο Θεό πιστεύουν. Αυτά τα όργανα δε θα μπαίνουν σε πληστηριασμό στο παγκόσμιο διαδίκτυο. Και θα τα αγοράζουν αυτοί που έχουν περισσότερα φράγκα. Με σκοπό να ζουν 1500 χρόνια. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεή του πλανήτη μα. Συμφωνούν δε με αυτή την πρόταση όλε οι θρησκείε που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Ευλογημένοι να είστε. Ευλογημένο να είναι και ο νέο πρόεδρο τη Αργεντινή Μίλεϊ, ο οποίο είχε αυτή την υπεργαμάτη και σωτήρια για την ανθρωπότητα ιδέα. Σα ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Βράδυ.